1: Este podcast es presentado por Bienesta, Centro
0: de Medicina Integrativa y Funcional.
2: ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué necesitamos sentirnos mal para que nos prescriban hormonas? ¿Por qué no podemos entenderlas y hacer un equilibrio desde antes? Bueno... Primero que nada, las anticonceptivas afectan los niveles de progesterona principalmente. Yo tomé casi cuatro años este, anticonceptivas porque estaba estudiando la carrera de nutrición. Entonces, de ahí, al tomar estas hormonas sintéticas, pues mis niveles de progesterona se alteraron. Y nadie te lo dice. Los doctores te dicen, toma anticonceptivas toda tu vida, no las tienes que descansar, no pasa nada. Hoy se sabe que las anticonceptivas aumentan 30% nuestro riesgo de cáncer de mama, para empezar, ¿sí?, y sí, hay muchísimas mujeres que con anticonceptivos se deprimen y se sienten muy mal porque les altera su química del cerebro. Si yo te hiciera un scan de tu cerebro una semana antes de que regles, la mujer tiene un cerebro totalmente distinto que cuando regla o después de reglar. Se apaga el cerebro y baja la hormona de la felicidad, la serotonina. Por eso los hombres saben que nos va a bajar la regla, porque nos ven de mal humor, irritables, con ganas de comerte todo el chocolate que encuentres, etcétera. Sin hablar de la resequedad vaginal que vivimos las mujeres y estos cambios espantosos en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es la progesterona? Esta hormona que se produce en los ovarios, los hombres también producen progesterona, pero en menos dosis. Y la progesterona nos relaja, nos ayuda a calmarnos, a estar focus. Es un ansiolítico natural, pero también es un diurético y hace que no se te antojen tus chocolatitos, que no retengas líquido, y esa se produce hasta después de los 35-40, baja seriamente su producción y tenemos que usarla en la perimenopausia, en equilibrar la progesterona. ¿Por qué? Porque si tenemos puros estrógenos y no tenemos progesterona, podemos tener riesgo de cáncer de mama, retención de líquido, hinchazón, ¿sí? síndrome premenstrual, migraña, etc. La progesterona la podemos usar como reemplazo hormonal, ¿Por qué le llamo reemplazo y no sustitución? Porque no te estoy sustituyendo tus hormonas por algo falso. La, el reemplazo es darle a tu cuerpo lo que ya no produce y reemplazarlo con hormonas bioidénticas, idénticas a las tuyas, que son hechas de camote y de soya. En cambio, las hormonas sintéticas son conjugados y vienen muchas veces de la industria farmacéutica, de la orina de la yegua, y por eso dieron tanto cáncer y e hicieron muchísimos estudios en donde las prohibieron. ¿Por qué? Porque las hormonas sintéticas, al no ser idénticas a las tuyas, Sí, y al ser en vía oral, causaban infarto, retención de líquido, vasoconstricción, embolias, coágulos, varices eh, y muchos otros síntomas indeseables como cáncer. Entonces, hoy el mundo ha cambiado y los médicos buscan darle una alternativa más saludable a la mujer. Y ahí es donde juegan estes, estas hormonas bioidénticas, que es un reemplazo natural, a darte lo que tú ya no produces. La progesterona se puede dar en crema. Se puede dar tópica en la muñeca, es donde mejor se absorbe, o en forma oral, en cápsula, para dormir es lo mejor. Luego tenemos los estrógenos. Estos estrógenos que todo mundo tiene miedo, y el estrógeno es esta, esta hormona que realmente se producen tres, estradiol, estriol y estrona. Y necesitamos el estradiol y el estriol para que no nos dé un infarto. ¿Por qué a los hombres les da infarto? Porque tienen menos estrógenos que la mujer. Cuando va bajando los estrógenos después de los 50 o 60, y hoy hay, tenemos mujeres que tienen una menopausia precoz a los 40, que ya no tienen estrógenos porque no tuvieron embarazos, ¿sí? y se acabaron su reserva ovárica por el mundo que estamos comiendo, la contaminación, los plásticos, etc. Estos estrógenos descienden, y a la mujer también le puede dar un infarto. Lubrican tu vagina, tus ojos, tu piel, tu cerebro, y te hacen que estés realmente enfocado, concentrado, previenen demencia, Alzheimer. Entonces necesitamos la progesterona, que es un calmante diurético maravilloso. Necesitamos los estrógenos que nos cuiden en los nos ayuden al cerebro. Pero a mí me encanta hablar también de la testosterona, esta hormona masculina que también la producen las mujeres para tener fuerza física, fuerza emocional. ¿Cuándo decides escribir
0: un libro y por qué escogiste ese título? Fíjate que pleno, primero que nada, el título es... Es algo que yo busco en la vida, ¿no? Estar pleno, tener, tener balance en todo. Porque es, es muy diferente ser feliz que estar pleno. La felicidad es bidimensional. Yo estoy feliz por estar aquí, puede ser que no esté feliz en mi trabajo. No es el caso, a mí me encanta mi chamba, pero yo puedo estar feliz en mi casa, pero estar infeliz con mis amigos. Puedo estar feliz con mis amigos, pero estar infeliz con mis papás. ¿Qué es la plenitud? La plenitud es cuando tú te ves al espejo, respiras hondo y estás en paz después volteas a ver tu chamba y estás en paz tu esposa tu esposo y estás en paz tus amigos y estás en paz ojo, no eufórico, en paz y cuando estás en paz y das la vuelta completa y llegas otra vez a verte al espejo respiras otra vez profundo y sientes paz entonces ese es el sentimiento de plenitud eso es estar pleno y es estar en balance es cuando haces todas las cosas en la vida con un propósito mayor pero respiras hondo y estás tranquilo eso está pleno
2: cuando llegas en la noche a tu cama estás satisfecho con lo que eres lo que estás construyendo lo que has construido y te sientes tranquilo claro.
0: y puedes ser arrogante y humilde al mismo tiempo ¿no? porque sí. el ego es un driver importante para todos ¿no? tenemos que estar en satisfacción personal pero a la vez humilde porque tiene que ser para ti y no para los demás y el libro eh, que me preguntabas hace ratito y, y, y no te contesté el libro lo escribí en un momento muy complejo en mi vida, mi papá lo diagnostican con un tumor cerebral en octubre del 2019 y la verdad es que fue una cosa bien compleja, bien bien compleja y me tocaba dar una conferencia estando nosotros en el hospital en, en Jacksonville en Florida, mi papá estaba recién operado y me tocaba dar una conferencia de felicidad. Yo tenía que regresar a Monterrey y hablar de felicidad en un auditorio con 8 o 10 mil personas. ¿Y cómo carajos puedes hablar de felicidad cuando tu papá se está muriendo y al mismo tiempo Natalia, mi suegra, que tú también la conociste, también estaba eh, batallando con su salud de manera muy importante? Ambos con cáncer, unos diferentes, mi suegra en Colombia, mi papá en Estados Unidos. Y, y fue un momento muy complicado. Y llegué a esa conferencia y hablé súper bien. Me salió del alma y me inspiré tanto, tanto que fue espectacular. De repente regreso a México esa noche, llego como a las 11 de la noche a tu casa, me quedo platicando con Tami y mi esposa hasta tardísimo, y a las 5 de la mañana suena el teléfono y nos avisan que mi suegra había fallecido. Ese fue un shock para mí importante, porque yo pensaba que iba a morir, obviamente todos sabemos que algún día nos va a llegar la hora, pero no sabía que tan pronto. Nos vamos a Bogotá, hacemos todos los servicios, todo lo que pasa, y decidí pasar tiempo de calidad con mi papá, porque sabía que él seguía. Yo sabía que era inevitable que su enfermedad, que era un glioblastoma stage 4 sí. en el cerebro, se pudiera curar. Entonces me fui para allá y todos los días nos sentábamos en la playa después de su quimio. poníamos una mesita en la mitad. Él allá y yo acá nos veíamos de frente y le pregunté absolutamente todo. Wow. Yo le pregunté <risa> qué cosas buenas hizo en su vida, qué cosas malas, qué lecciones nos deja... ¿Qué podemos hacer mejor nosotros? Cuéntame cosas de tu vida que yo no sepa y cuéntame cosas de mi vida que yo no sepa. ¿Cuál era tu percepción de mí? Y de repente se nos acababan las, las pláticas, Natalie, y abríamos el karaoke y nos poníamos cantar, a cantar canciones de José José y llorar y abrazarnos y despedirnos de la vida de una manera muy genuina, ¿no? Y eso me dio un, un sentido de pertenencia muy grande porque cuando se va alguien... Lo que te duele es que ya no está, pero lo que te mata y lo que te destruye es el arrepentimiento por no haberlo hecho en vida.
2: Doctor, ¿por qué las dietas no funcionan? Esa es la mejor pregunta
3: del mundo. Eh, y no funcionan, en mi opinión, por la misma palabra dieta. Creo que eh, ha sido golpeada, maltratada, ofendida. Eh, desafortunadamente, nosotros los profesionales de la salud, los que estudiamos nutrición los que sabemos de nutrición, Sabemos que la palabra dieta está bien en el respecto técnico, está bien. El problema es que las masas no, o el común general no entiende el concepto de la palabra dieta y asume que dieta es una restricción asociada a enfermedad por un tiempo limitado. Por eso no funciona, porque es restricción, difícil, limitado en el tiempo y cuando hay limitación de tiempo, de espacio, de lugar, y cortos periodos de tiempo, la situación se pone un poco compleja. Se nos está como, como cortando un poquito.
2: Sí, no importa. Es totalmente, ¿no? Y creo que la dieta es privación, castigo, todo o nada, siempre o nunca. Y ahí es donde la gente cae en cambiar el chi, el mindset de que es un estilo de vida 365 días del año.
3: Así es. Así es, Natali. Pero el problema también tiene que ver con... ¿Qué es ese estilo de vida o cómo percibimos ese estilo de vida sostenible? ¿De ¿Cómo lo cómo hacemos para, 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 para percibirlo? Porque es que también desafortunadamente en nuestras culturas, México es igual que Colombia, asumimos que comer bien es hacer dieta. Creo que la palabra de comer normal se desdibujó por culpa de la presión farmacéutica eh, de la industria, eh, perdón, no farmacéutica sino de la industria de los alimentos se desdibujó ese concepto de comer normal y entonces al que come vegetales buenas proteínas alimentos ricos en fibra le dicen es que está dieta y al que come mal, es que sí está comiendo normal entonces eso es otra cosa que hay que trabajar y por eso yo hablo siempre y en mi libro siempre hablo de la ancestralidad como concepto de nutrición o sea la ancestralidad nutricional es fundamental y teniendo en cuenta algo y es que nuestra ancestralidad mesoamericana nada tiene que ver con la ancestralidad europea ni con la ancestralidad canadiense. Nosotros en Centroamérica y Suramérica del centro tenemos una ancestralidad diferente, nuestra evolución nutricional fue diferente y si entendemos eso vamos a encontrar la respuesta y la solución al 90% de las enfermedades crónicas que tenemos hoy en día, en México, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Centroamérica, está ahí, en lo que en nuestros ancestros están las respuestas.
2: Esta es una nueva teoría que está viniendo muy fuerte en longevidad, que hablan ahora los grandes especialistas de Harvard, ¿no? Como David Sinclair, donde dice, come como tus ancestros, Mark Hyman. Come con tus ancestros, porque si yo soy mexicana, por ejemplo, pero mis ancestros, mis abuelos son de Rusia, Polonia, por ejemplo, Turquía... A mí el aguacate, o el, que es la palta, o el maíz, no es para mí. Yo tendría que estar consumiendo ¡Ay! lo que consumen los textos. Platícanos eso, ¿no?
3: esta teoría. Mira, eso es una cosa esplendorosamente bella, porque empezamos a entender aquellas intolerancias a ciertos grupos de alimentos en ciertos grupos de personas en particular. Por ejemplo, a mí me dicen, y aparecen papers que dicen, el maíz es inflamatorio evita comer maíz porque es inflamatorio. Claro, cuando voy a ver las referencias, es Europa. Es Norteamérica con una influencia eh, inglesa muy fuerte. Pero, ¿qué pasó con nuestras culturas? ¿Qué pasó con México? ¿Qué pasó con Perú? ¿Qué pasó con Colombia? ¿Cómo creció el imperio? ¿Cómo, cómo, ¿Qué pasaba antes del descubrimiento de América y cuál es la base de nuestra alimentación? Maíz. Nuestro genoma tiene... Y nativo americano, muchísima carga. Entonces, el maíz a nosotros quizás no nos hace ni cosquillas, pero al europeo sí le va a caer pesado.
4: A ver, ¿pero cómo empiezo a ser espiritual? Yo, yo es algo bien bonito. Yo creo que los seres humanos somos espirituales de esencia, de fábrica somos espirituales. Porque a todos nos inquieta la muerte. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los seres queridos cuando se van? A todos nos inquieta las, las enfermedades, las dolencias, los accidentes. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? No? Y ahí hay que hacer una acotación. ¿Para qué te pasa lo que te pasa? ¿Cuál es la enseñanza que hay debajo de la experiencia que estás viviendo? Entonces, primero, la espiritualidad para mí es algo natural. Hay gente que no la reconoce y tiene sus procesos y sus tiempos para acercarse y otras personas que sí pueden decir yo tengo curiosidad, yo quiero entender, yo quiero saber no solamente de los libros y de los conceptos racionales, sino quiero saber por qué siento esa atracción con mi pareja, por qué siento ese rechazo, por qué hay gente que se me acerca y la abrazo y siento que la conozco de toda la vida, por qué de pronto llego a un lugar y este lugar me... Me parece familiar y yo me encuentro cómodo. Y todo eso es parte del ámbito espiritual. Y creo que lo, lo, el primer pasito, si alguien me dijera, a ver, Fer, ¿cómo empezamos? ¿Cuál es el lado de la espiritualidad? Es la autoobservación. Es el aprender a decir, ¿qué estoy viviendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué me está permitiendo la vida experimentar en este momento que no había podido experimentar nunca, no? El poder recibir, el poder abrirme, el poder tomar, el poder pedir, son experiencias nuevas. Entonces, hay que aprender a observarse a sí mismo y hay que aprender a observar lo que nos rodea.
2: Mucha gente está peleada con Dios. Sí, es verdad. Yo trabajé el concepto de Dios... A los 25 años tuve un camino espiritual Estuve en el sufismo muchos uh -huh, años qué Y mi maestro me dijo ¿Quién es Dios para ti? Y empecé a darme cuenta que era casi mi papá no, <risa> sí. Un ser duro y rígido, Regañón ¿no? Regañón Le tenía miedo claro, Terror claro no claro. Y, y, y es lo que nos han enseñado no Culturalmente sí, ¿no? Sí. A temerle a Dios Es verdad Entonces también por eso Nos alejamos de esa espiritualidad Claro Y a veces la gente confunde
4: A Dios O el concepto de Dios Que para mí es algo muy diferente El concepto que tenemos de Dios De lo que realmente Esa presencia superior es Y la, el dogma O el espacio En donde habita Dios Se te dicen que Dios Solo habita en la sinagoga En la mezquita En la iglesia Y cuando tú llegas a la iglesia Te regañan y callan y, y no hables y vete para atrás en las sinagogas las mujeres en un lado los hombres en otro lado y entonces toda esa separación te va haciendo a ti sentir distancia del creador sentir distancia sentir que no eres digno o todas las cosas que tienes que hacer no este, cometer ningún pecado no equivocarte nunca ser impecable este, en algunas doctrinas filosóficas solamente comer un tipo de comida o jamás nunca tener un mal pensamiento dices no pues está muy difícil y yo creo que la espiritualidad por el contrario es una forma personal de acercar y yo creo que hay gente espiritual tatuada, hay gente espiritual que tiene preferencias sexuales diversas, hay gente espiritual que puede tener una vida no convencional, no ordinaria, cinco matrimonios o siete matrimonios, y eso no nos aleja de la fuente, nos aleja del concepto de la fuente. Entonces, es precioso que toda esta comunidad hermosa que te escucha y que te ve, se pregunte, esto que te regaló tu maestro, ¿qué es Dios para ti? ¿Y cómo puedes hacer un puente con Dios mucho más cercano, mucho más estrecho? En el sufismo, a mí me gusta mucho hablar de, de las religiones que conozco bien de fondo en el sufismo se le llama a Dios el amigo y esa visión tan sencilla cambia de ser esa autoridad como un juez superior del tribunal máximo que está arriba diciendo te voy a castigar ya apunté lo que hiciste mal y te voy a cobrar cambia por completo cuando piensas que Dios puede ser tu amigo es tu amigo. Es un amigo mayor, es como un mentor, una, una presencia grandísima, pero no es una persona que está aquí para juzgarte o para
2: mandarte las plagas y azotarte. Sí, esa moral. O, o, por ejemplo, me pasaba mucho. Entonces, sí, a ti. Sí, sí. Cuando me pasan cosas malas, pido ayuda a Dios. Claro. Pero cuando me pasa algo bueno, ni le agradezco. No te, no te, acuerdas, no te acuerdas de. Él. de él. Sí, sí, Entonces, sí. No sí, te da sí. culpa. Sí, claro. Y
4: eso también es una parte que tendríamos que reforzar. La espiritualidad, desde donde yo la vivo, tiene que ser algo cotidiano.
2: ¿Cómo podemos vencer este miedo a envejecer?
5: Es que yo creo que hay diferentes tipos de miedos. Uh -huh. Y envejecer, todos estamos envejeciendo. Envejecer es cumplir años. El cómo los, el cómo los pases, eso se llama longevidad, que esa es la gran diferencia y lo que hoy estamos tratando de promocionar, ¿no? de ser longevos, de ser longevos porque somos viejos, pero biológicamente, físicamente Poder tener la mayor libertad De hacer lo que queramos Y entonces yo creo que no debemos de tener ese miedo Yo por lo menos Tengo miedo al dolor Y me ha pasado muchísimas cosas Me desmayo este, no mi, eh,
2: Te operaste mi, la cadera. mi
5: nervio Vago ¡pum! Me, me mata cada vez de que, de que yo tengo miedo Y yo creo que los miedos todos tenemos Todos tenemos miedos Entonces miedo a envejecer
2: eh, pues tú eres el que, el, el que decide cómo envejecer La otra día leí un libro de Deepak Chopra De Deepak Chopra que habla de graceful aging uh -huh. Y me encantó ese término de envejecer con gracia Exacto ¿Cómo podemos envejecer con gracia?
5: Eh, el chiste es hacer ejercicio okay. Comer bien Y pensar bien O sea, tener eh, pensamientos positivos que también es el mindfulness que ahora está tan de moda y demás. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es una balanza entre que no es todo es súper comer bien y ahorita quiero que tú le des a, no sé, a tu mamá, a tu papá, este, puras fresas y puras frutos rojos y te van a decir, no, pero pues es que a mí me gusta el plátano y me gusta el mango. Ah. Entonces yo creo que mientras podamos balancear y podamos darle algo viable a esa gente. Y nosotros también hacerlo viable. Hacerlo viable, hacerlo que, que, que lo puedas hacer y que te guste. Entonces, no se vale que te digan que el hit es lo máximo. Sí, es lo máximo, pero ¿qué tal que no te gusta?
2: O que no puedo.
5: O que no puedo, ¿no? Entonces, eh, claro que ahorita que mencionaste de mi cadera, pues yo también jamás pensé que me iban a operar la claro. cadera siendo maestra de fitness, siendo maestra de baile y hoy que me operé la cadera tengo que pensar qué es lo que puedo hacer con esta prótesis claro. entonces yo creo que es el pensamiento al futuro y al futuro
2: inmediato es como ir adaptando ¿no? tu alimentación, tu estilo de vida a cada etapa de tu vida a esos cambios para poder envejecer con gracia y decir ok, lo que dices tú eh, por ejemplo, mi papá es un hombre de 84 años con mucha resistencia al cambio, en donde come helado de chocolate todos los días, fumo dos cajetillas de Malboro todos los días, no hizo, no hizo ejercicio y ahora lo está pagando, ¿no? No se mueve. Es bien difícil llegar como nutrió y decirle, papá, deja de comer chocolate, ¿no? Entonces ahí es como, ¿no? O tómate algo para...
5: Dicen que en casa del herrero has donde palo. Ya me pasa lo mismo. Yo tengo una mamá de 89 años que tiene problemas también articulares y de mácula y demás, y me cuesta mucho trabajo poderla convencer de algunas cosas y de estas herramientas que nosotros tenemos y que cómo se las pasamos a ellos y cómo los convencemos y demás y el chiste no es tanto convencerlos sino que poderlos llevar por ese caminito porque el envejecer no es así como una meta ya llegaste a los 80, ¡pum! ya llegué perfecto no, pero qué tal que vas a... Ser? Vas a vivir hasta los 90. Entonces, ¿cómo gestionamos todo ese transcurso de la vida en, en esta segunda mitad? Que tú que tienes 50 y yo que tengo 60, la tercera parte de mi vida ya la pasé.
2: Sabemos que la mujer a partir de hoy, de los 30 años, empieza a perder hormona sexual, testosterona. A partir de los 40, a lo mejor, progesterona. Y después de los 50, estrógenos. Uh -huh. Y cada mujer es distinta porque depende de cuántos embarazos tuvo, su reserva ovárica, dónde vive, su estrés, ¿no? cómo desintoxica las hormonas, su genética, igual que el hombre. Uh -huh. No podemos declarar que todos vamos a perder las hormonas a los 50 años, pero sí sabemos que hay un decline y gradual. ¿Qué sí, pasa con las hormonas?
6: Sí, fíjate que es una, es una cosa muy curiosa que ha ido variando. Los, los conteos hormonales que tenemos, del, por ejemplo, de 1900 o 1950 a hoy en día, son radicalmente opuestos. Para poner un ejemplo y tratar de ser muy claro, los seres humanos tenemos el 100% de nuestro tanque o como el celular lleno de hormonas hasta los 25 años. de los 25 en adelante perdemos un promedio de 2% por año. Quiere decir que al llegar a los 50, um, soy la mitad de hombre que solía ser, más o menos va por ahí. La cuestión es que no para ahí. La mayoría, Nat, no terminan por ser la mitad de lo que solían ser. Nos estamos encontrando con descensos dramáticos de pacientes que no tienen ni el 50% de reserva, sino menos del 30 al 20.
2: Y, y, y lo que me preocupa es que llegan a consulta y dicen, es mi marido, soy yo, es la monotonía, ¿no? Y es un multifactorial. Obviamente, sí. una relación de pareja de muchos años, la monotonía, el estrés, pero si tú no tienes esta reserva, que es lo que quiero que platiques hoy, uh -huh. estos legos, es, o sea, ¿cómo jala?
6: Sí, exacto, y, y esa parte, el, el paciente, el ser humano se acostumbra a estar mal, para entrar y si tu grupo de amigos son contemporáneos tuyos, tienen la misma edad que tú tienes, entonces ya se te hace normal decirlo, te voy a poner un ejemplo de consulta, muy típico, El paciente, la paciente llega y me dice, le digo, algún padecimiento, ya que llegué, por, le digo, ningún padecimiento, me dice, nada, tengo varices, pero eso es normal para para mi edad, y yo, o, por ejemplo, me dicen, es muy común que. perdido bueno, la
2: memoria, pero es normal. Es,
6: pero es normal. O <risa> mi papá y mi mamá tienen diabetes, pero fue después de los 60, es normal. Yo, ¿por? ¿por qué va a ser normal? O sea, pero nos acostumbramos a eso. En la parte hormonal nos acostumbramos, desgraciadamente, hombres y mujeres. El hombre se acostumbra a pues, que la piel ya no esté igual de sana que antes, a que las uñas, las uñas estén quebradizas, a que no tengan el desarrollo muscular como solían tenerlo, no tengan la libido eh, o el apetito sexual. La erección la, la en la calidad que solían tenerla. En La mujer exactamente lo mismo. Aunque la mujer lo, exter, lo exterioriza más fácil, es más común que la mujer le diga a su amiga, o oh, tengo esto, casi... Un hombre no le dice a otro hombre, güey, ya no se me para. Esto está muy, es una cuestión cultural, una... una... O
2: ya no tengo mi elección matutina. Sí, ya no, es no está,
6: es, eso que es tan maravilloso, porque aunque no lo vayas a usar, es que es, es, es hola. O sea, se está hablando
2: es, de un sistema. Sí,
6: te está te dando luz verde para que, diciéndote, güey, tu día va a estar poca madre. Y eso, <risas> y eso es la primer señal de ello. Entonces, pero es, este descenso hormonal se empieza a presentar y nos comenzamos... Desgraciadamente acostumbrar a ello, pero bueno, estamos en 2021. Tenemos afortunadamente eh, la, te la tecnología la ciencia avanzado en todos los niveles y una de las que más ha avanzado afortunadamente son las la biotecnología. Ahora, ¿qué son las hormonas? Las hormonas, yo a muchos las traen como mensajeros y me, me, me encanta ese término, yo la describo mucho como arquitectos porque son unos arquitectos maravillosos que se encargan de reconstruir cada parte de tu cuerpo. O sea, no hay una parte de nuestro ser que no se sea reconstruido por las hormonas. Y este proceso, voy a ser muy coloquial, hagan de cuenta que es como, va la hormona con la célula. ¿Qué onda célula? ¿Cómo estás? Chido. Ah, qué bien. Oye, vengo a reconstruir um, la, la cara de Nat y le dice, va, dame los planos. Entonces, la célula le entrega a la hormona los planos mejor conocidos en el bajo mundo como ADN. Entonces, la, la hormona toma el ADN del apastinat, en este caso, y dice, ok, para hacer la fascia de Nat requiero piedra de río, barro block, cemento marca Monterrey, que es mejor generalmente, pintura pantone número tal, y con eso hacemos que se construya tal cual como debe ser. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos arquitectos? pues que ese proceso no se lleva a cabo. Tú puedes querer construir la torre mayor, el edificio más lindo y más bello, pero si no hay el arquitecto, a lo mejor el jefe de obra, el chalán, lo va a hacer, pero no va a quedar igual. Ahí entran las hormonas bioidénticas. Y estas se encargan de hacer el, el, la labor exactamente igual que las que tenemos.
1: ¿Qué es el kefir? Kéfir kefir es una bebida láctea fermentada con una simbiosis de bacterias y benéficas para la salud. Es una bebida probiótica, le dicen el rey de los probióticos, porque es la bebida que más cantidad y variedad de microorganismos eh, favorables para la salud tiene.
2: Ok, en sí. turco le dicen... Kefir es agradecimiento, que el intestino te agradece tu cuerpo cuando le das kefir. Kefir, le dicen.
1: Kefir, sí, también dicen que viene de la palabra turca Kiev, que significa bienestar o sentirse bien ligero.
2: Exacto. ¿Y cómo fue tu proceso para adentrar de este mundo, de este maravilloso medicamento? Yo digo que es un medicamento.
1: Es, eh, es un ayudante. Es una parte de la dieta, debería de ser un hábito en la dieta que nos ayuda a tener la flora intestinal sana. Yo, mi historia me llevó a, tener, a crear ese producto porque desde que yo llegué a México... Primer año viviendo aquí yo estaba muy feliz, me encanta la comida mexicana, me fascina todos los ingredientes, yo estaba viajando, comiendo muchísimo, de todo, y me, después de varios meses llegué a tener graves, graves eh, problemas de salud, especialmente de digestión, y cuando tenemos problemas en la digestión, eso lleva a tener problemas de, en todo el cuerpo. Entonces yo tenía constante, loquísima ansiedad de comer, siempre quería comer, 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 comer. Nunca me sentía satisfecha, subí muchísimo de peso. Siempre estaba inflamada, siempre. Todo lo que comía me inflamaba. ¿Sabes cómo dicen? Me inflama hasta el aire, ¿no? O sea, todo, todo me inflamaba constantemente. Siempre tenía constipación. Empecé a tomar antiácidos. Empecé a tomar cosas que nunca tomaba en mi vida. Cosas para ir al baño, o sea, cosas así raras. <risa> y empecé a tener dietas muy estrictas. Yo pensaba que tenía síndrome de intestino irritable. Empecé a investigar y buscar cuál es mi problema, ¿no? pensé que estaba este, intolerante al gluten, a lactosa, a, a todo, entonces quité la cara empecé a ser vegetariana, era muchos años vegetariana, después no me ayudaba, empecé a ser vegana, era mucho tiempo vegana, y me, me empecé a sentir peor. <risa> Se te cae el pelo, Sabas, sí, sí, te no inflamabas más. más con tanta fibra. Sí, sí no más. Si después, sí, después era cruz y vegana, cruz y vegana. Sí, empecé a tener mi dieta consistía de comer solamente licuados verdes todo, todos los días, de todas las hojas verdes. ¿no? Y un día so, me sentí, sentí tan mal, estaba tan inflamada siempre sí, como globo y siempre tenía hambre. Más, cuando estaba cruz y vegana era una locura. Yo estaba obsesionada con comida, solo estaba pensando día, y noche, soñaba con comida y no me permitía nada. Quité café, o sea, hasta café coqueta, imagínate. No, pues no. Entonces fui, una vez fui a un doctor, un gastroenterólogo, me dijo que o sea, yo le conté mi historia y me, me miró, miró con los ojos, me dijo, ¿estás loca? ¿Qué te hiciste? Me dijo, es prohibido que comas todo de color verde durante tres meses. Porque ah, me sí. dice que no, nuestro estómago no está hecho como vacas, sí. no podemos procesar tanto fibra de ese tipo, fibra de hojas verdes. Entonces, bueno, final, un día me visitó próximamente de esa, que me pasó esto, me visitó a mi mamá y me dice, oye, me siento un poquito inflamada, ¿me puedes comprar kefir? Y yo digo, pues aquí no hay kefir. Me dice, ¿cómo que no hay kefir aquí? ¿Y, y cómo viven? Me dice, aquí no hay nada. Y aparte mi mamá empezó a decir, me dice, mira, la crema no es crema agria como debería ser fermentada, es una crema adicionada con los pesantes acidificantes. O sea, solamente da sabor, para no dar el beneficio, porque la crema agria realmente es benéfica, no es una crema que te hace sentir más pesada. No tienen col fermentado, como en Rusia comemos siempre, col fermentado, que es un simbiótico pro y prebiótico. Y básicamente en la comida mexicana, lo rica y delicioso que está, hace falta algún producto fermentado que aporta probióticos al a, a, pulque sí lo que quiere decir que antes en México tenían tepache sí, pulque sí. tuba pozol sí, y sí. nosotros hemos desarrollado como seres humanos comiendo comidas fermentadas siempre estaban presentes en nuestras dietas entonces México tiene el tema de que está americanizada o sea el, el, el sistema de alimentación ahora yo siento que es americanizada entonces Hacen falta eso.
2: Y la vitamina T, yo digo, tamal, tlacoyo, tostada, tequila. <risa>
1: sí, <risa> un exceso de vitamina T exacto. Y, exacto, y una deficiencia de vitamina F, excrementos. Exacto. Experimentos. exacto. Okay.
7: ¿Qué es el envejecimiento? Bueno, esto es una cosa interesante. Hay que distinguir entre lo que es el, el proceso natural de la evolución del cuerpo humano, que va pues eh, siguiendo las fases que hemos estudiado. De, desde el colegio de, naces, creces, te reproduces y mueres desde este, eh, la última fase de este ciclo es eh, envejecer eh, y el envejecimiento ocurre pues a partir de los 25 años hasta la muerte estamos envejeciendo pero el envejecimiento no es una enfermedad en sí misma esto es una cosa muy importante de entender hay dos tipos de problemas y hace que confunda como el envejecimiento es el factor de riesgo más importante para enfermar y para morir por supuesto las probabilidades de que una persona muera son directamente proporcionales a su edad. Entonces, eh, esto es difícil de discernir de si el envejecimiento es en sí mismo una enfermedad. La enfermedad solo aparece, y llamamos el envejecimiento que no es saludable, cuando se acompaña de síntomas. Una persona que envejece, es decir, que va desarrollando su vida sin dolor, sin deterioro cognitivo, sin problemas en los órganos de los sentidos, etcétera. Es una persona sana y eso es lo que buscamos, saludable. El problema es cuando ese mismo proceso en otra persona de su misma edad le ocasiona dolor, deterioro de cognitivo, no ves, no puedes ir al baño, no tienes una vida sexual normal, etcétera. Eso es la diferencia entre el envejecimiento normal. ¿Y qué es el envejecimiento en definitiva? Pues es la, ...el desarrollo de todas las funciones eh, del cuerpo humano... ...que van progresivamente manteniéndose en una fase... ...y sigue una curva bien establecida... Eh, ...a los 25 años estás en plenitud... ...tienes una meseta de esa plenitud hasta los 40, 45 años... ...ahí fundamentalmente las mujeres empiezan un declive... ...por un problema hormonal... ...en los hombres es, tarda un poco más... ...unos 5 o 10 años más tarde... ...y después va... Siguiendo unos hitos muy curiosos que van normalmente de década en década. Es decir, que cuando consigues llegar a una década bien, llegas a la siguiente perfectamente. Yo lo comparo con la subida a cualquier montaña, a Ebrez, por ejemplo. Hay unos primeros, si llegas a los primeros 2.000 metros, tienes un periodo que va otros 1.000 metros más, que es muy fácil de hacer. Y una vez que consigues los 3.000, tienes un periodo difícil, que tienes que ir escalando la montaña, muy difícil, pero cuando llegas a los 3.000, tienes otra vez un periodo muy largo. Y así sucesivamente. Es decir, la persona, por ejemplo, que llega a los 40 llega bien, llega a los 60 muy bien. Okay. Y el que llega a los 60 muy bien, llega a los 80 perfectamente. Y el que llega a los 80 perfectamente llega hasta los 100 años como la reina de Inglaterra es decir, sin embargo en cada uno de estos sitios puedes ir bajando y esto es lo que intentamos evitar ahora,
2: cuando usted habla de envejecimiento no es lo mismo la edad biológica que la edad cronológica
7: efectivamente, no, no, son dos cosas distintas nosotros tenemos un reloj estos son pues distintos relojes hay un reloj que es el que nos marca eh, normalmente la cronología que va pues aproximadamente la esperanza de vida de una persona, por ejemplo en España pues son eh, 85 años para una mujer y un niño que nazca o una niña que nazca ahora en este momento tendrá unas probabilidades de vivir 85 años esa es la edad, la edad cronológica los varones vivimos menos, siempre las viudas tienen eh, un poquito más de supervivencia, hay más viudas que viudos sí. y además yo siempre se lo digo a los pacientes y se lo digo sobre todo a mi mujer, digo yo voy a intentar eh, por lo menos vas a pasarlo mal porque voy a intentar vivir por lo menos como tú entonces no vas, a ver, no vas a ser viuda quiero decir, eso es lo importante eso es un poco el, el hito que hay que ir buscando pero bueno el, el envejecimiento entonces lo podemos eh, desarrollar en distintas fases y tenemos que ir previniendo cada una de estas la, a... edad biológica, Le... la edad o sea. biológica es diferente la edad biológica es mm, nosotros tenemos varios marcadores para la biológica sí. básicamente el aspecto físico es uno de los de los marcadores biológicos el problema del aspecto físico eh, te estoy hablando de, simplemente del aspecto de la cara o el aspecto del cuerpo es un aspecto que se puede modificar puede decir desde el maquillaje hasta la cirugía hay un gran margen de mejora eh, entonces no nos sirve como marcador porque podemos modificarlo claro. después está la edad biológica medida en términos, digamos, bioquímicos de alteraciones del cuerpo. Hay varios exámenes que hacemos nosotros, uno de ellos los telómeros, por ejemplo, que nos determinan si una persona realmente ha tenido o no ha tenido una calidad de vida durante los años de que se mide. Entonces, la edad biológica varía.
2: Hoy vemos más Hashimoto. ¿Por qué estamos viendo tanto? tanta enfermedad autoinmune, ya es como una epidemia, ¿no? Y gente que no lo sabe, gente que tiene una tiroides normal, una TSH normal, y está desarrollando anticuerpos. Entonces me gustaría que definieras qué es Hashimoto y por qué estamos viendo anticuerpos sin dañar tiroides. O sea, una TSH normal, pero ya el cuerpo empieza a desarrollar, ¿no?, una enfermedad autoinmune.
8: Bueno, porque la, la enfermedad eh, hipotiroidea, el 90% de los casos, en, en lugares, en países donde hay suficiencia de yodo, en Latinoamérica... El único país que no tiene suficiencia de yodo es Nicaragua. El resto de los países tienen yodo suficiente. Hay eh, Costa Rica, Colombia y se si me escapa el otro país. Tienen exceso de yodo en Chile. Tienen exceso de yodo, lo cual exacerba el, el Hashimoto, lo promueve, el, el desarrollo de Hashimoto. Eh, entonces la enfermedad tiroidea está, se desarrolla en cuatro etapas tú vas a tener primero la predisposición genética, que es lo que la gente dice, lo heredé de mi mamá. Sí. Pero no, no significa que porque tú tienes la genética, se tiene que manifestar. Ya se sabe que existe la epigenética, Exacto. donde tú puedes tener toda esa predisposición genética, pero si no hay eh, factores ambientales que contribuyen a que esa genética se prenda, el interruptor se prende, entonces ya se desarrolla la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Necesitas la predisposición genética, Factores de insulto ambiental y de intestino, eh, se, y con eso se enciende la genética. Entonces, el cuerpo empieza silenciosamente a atacar la glándula. Con el paso del tiempo, esta glándula se va destruyendo. Ahí llega el punto, después de 7 a 10 años, donde te dicen: Ay, tienes hipotiroidismo Pero, ¿qué pasa? Solamente miden TSH-T4, no miden más nada. Cuando los anticuerpos no son tan caros. Además. Y, y es un eh, ah, mercador,
2: mercador
8: importantísimo porque te pueden decir 10 años antes de tener hipotiroidismo claro. o 7 años antes, mira, esto se está desarrollando en tu cuerpo, sí, vamos sí. a cambiar el rumbo de tu vida.
2: Vamos a apagar tu sistema inmune, vamos a dejar que te ataque.
8: Así es, entonces es algo que a mí me impresiona que todavía no es parte de una rutina sí. regular y
2: esa es mi misión. Igual que el ultrasonido de tiroides, ¿eh? Hoy creo que es obligatorio en un check-up. Estamos viendo cáncer y nódulos y no lo hacen, correcto. No lo
8: hacen. Lo que me cuentan sí. los clientes es que les palpan la tiroides, Nada o se la miran. Sí. El doctor no tiene rayo X, I'm sorry. O sea, tiene Exacto. que hacer el ultrasonido. 100%. Y tampoco Una es vez tan al caro. Año.
2: Una vez al año.
8: Así es. Y tampoco es tan caro. O sea, ¿por qué, ¿Por qué eso? No entiendo. 100%. ¿Y por qué los seguros no cubren esto? Eso tiene que cambiar. Sí, y esa pues, es mi misión. Esto tiene ahora,
2: tú hablaste del exceso de yodo, pero también la deficiencia de yodo causa hipotiroidismo y cáncer de mama. También, o sea, es un mineral importantísimo para la tiroides. Pero en su en, su, ¿En proporción.
8: correcta, Ese es el tema. Ni mucho ni muy poquito. Poco. Muy poquito te causa así, te causa destragos. Y demasiado Exacto. también. Entonces, Exacto. ese es el tema.
2: Por eso hay que medir el yodo en sangre y el yodo proteico. Correcto. Un estudio de sangre y también yo lo mido en el pelo, lo mido en la mano. No en un escáner, mido todos los minerales, que es importantísimo.
8: Es importantísimo. Los minerales son la clave, son, o sea, son el, los polos, la energía de nuestro cuerpo. Todas las funciones que necesitan de estos minerales.
2: Ahora, tú hablaste de algo interesante. Cuando hablaste de Hashimoto, enfermedad autoinmune, a ver, yo vi que tú siempre tengo, ahorita tengo un caso interesante. Esto se relaciona con otras cosas. Tú lo mencionaste, hablamos de una celiaquía, hay gente celíaca que no sabe que empezó por el proceso autoinmune de Hashimoto con anemia perniciosa. Platícanos la relación entre esto y cómo va disparando tu cuerpo otras enfermedades.
8: Sí, al, al tener una enfermedad autoinmune, tú tienes un 25% más de probabilidades de desarrollar otras enfermedades autoinmunes. El doctor Datis siempre dice, cuando tienes una enfermedad autoinmune, busca el resto. ¿Dónde está el resto de la autoinmunidad? Siempre hay que hacer un estudio exhaustivo de enfermedades
2: autoinmunes que van de la mano con Hashimoto. No me quiero operar, siento que estoy envejeciendo, que se me está colgando un poco la piel. ¿Qué sería tu primer approach? Así, el, tu primero. Siempre a toda aquella
9: persona que no se quiera operar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acudes a valoración, tengo que analizarte, tengo que analizar tu rostro, tengo que analizar tus facciones, tengo que entender tus necesidades. Y respecto a eso, tomar decisiones. Oye, ¿sabes qué, Nat? ¿Eres candidata a lo mejor sí para Botox? Sí, a lo mejor para un bioestimulador, que tenemos uno buenísimo en Bienesta, que es el ANS, que es perfecto para tratar flacidez de la piel y da unos efectos súper naturales. El Elance el que
2: me pusieron que, que me retiró la cara, ¿no? Como Exactamente.
9: Gel. Te da un efecto lifting y aparte, tú produces tu propio colágeno okay. y elastina. Y eso está buenísimo. El se
2: pone es de España y es español, ¿no? Europeo. Uh -huh. ¿Y dura?
9: Dura dos años hasta tres años. ¿En dónde se
2: puede poner el lance?
9: Se puede poner en la cara. A mí me encanta ponerlo en la cara, en el cuello y también se puede poner en el cuerpo. Entonces, para todas aquellas, sobre todo mamás que tuvieron varios embarazos, quedan con cierta flacidez en el abdomen, se puede aplicar ahí. ¿Y que por
2: más qué por abdominales que haces?
9: No hay ¿no? manera, porque la piel tiene esa mala calidad. Entonces, hay que mejorar la calidad de la piel con un bioestimulador.
2: Ok, el ANS. Ahora, el Botox. Baby Botox, Botox, ¿sirve el Baby Botox? ¿Cuál es la diferencia?
9: Botox. El Botox, primero que nada, es la marca comercial. Okay. Entonces, ese es el nombre comercial. Es como decir, eh, Kleenex. ¿No? El nombre es toxina botulínica y, bueno, tenemos diferentes tipos de marcas. ¿Y qué es lo que queremos con el Botox? No paralizar ojo, no paralizar caras. Queremos relajar el músculo. O sea, no momias. No momias, no efecto momia. Simplemente relajar el músculo para que tú puedas seguir gesticulando, para que tú, no puedas seguir eh, enojando, frunciendo, gesticulando, riendo... Y se marque menos la arruga. Entonces, esa es la clave para que te sigas viendo natural. Y el Botox no se tiene que ver. Okay. Nadie tiene por qué notar que traes ¿Cuánto Botox. ¿Cuánto dura un
2: Botox aproximadamente?
9: Un Botox dura aproximadamente cuatro meses y medio a seis okay. eh, meses, dependiendo los factores individuales de cada persona. Okay.
2: ¿Y se pone a partir de qué edad?
9: Se puede poner a partir... El proceso de envejecimiento empieza... Digo, desde que nacemos, sí. pero se notan mal los estigmas del envejecimiento a partir de los 25 años, que es cuando empieza a disminuir nuestra producción de colágeno y elastina. Entonces ya empiezan ahí las arruguitas, las manchas. ¿Y
2: es preventivo? ¿Es cierto que es acumulativo que se empieza a los 25 o no es cierto?
9: La palabra de baby botox a mí no me encanta tanto porque okay. al final de cuentas botox. es botox, es botox pero en mucha menos cantidad, pero mucha gente dice baby botox y piensa que es como que un pre del botox y es lo mismo. Entonces sirve... Justamente para personas todavía jóvenes, treinta y tantos, que quieren prevenir la aparición de arrugas o que se marquen aún más. Entonces, si una persona que marca mucho el entrecejo empieza a ponerse botox treinta y tantos años, te aseguro que llegando a los 40 50 ya no va a tener marcado el entrecejo, ese surco.
2: Ok. Muy interesante. Entonces el Botox, bueno, se puede poner en muchos lugares, hoy se usa hasta para el sudor en las manos, en las axilas. Eso
9: está súper interesante. ¿No? El Botox no es meramente cosmético para quitar arrugas, sino también nos para ayuda. Migrañas a controlar migrañas, personas que rechinan los dientes, que tienen bruxismo, nos ayuda. Ahora vaginal también, ¿no? También para se el utiliza, valor. exactamente, y justamente, como decías también, en las axilas se utiliza para la hiperhidrosis, en axilas, manos y pies. Ahora, ya hablamos del ANCE, ya hablamos del Botox, rellenos. Rellenos, eh, también un tema muy en auge. A mí me encantan los rellenos. Podemos hacer cosas espectaculares y resultados bien bonitos con los rellenos sabiéndolos utilizar.
10: Es bien fácil ser un santo. Pues yo solo, con mi perrita, en la playa, en la montaña, pero cuando viene, por ejemplo, las fiestas, Navidad, Hanukkah, lo que sea, y vas y vas y ves a tu familia y, y, y llegas a tu familia y tu familia te empieza a decir, ay, Marco Antonio, ¿por qué no te has casado? ¿Qué es lo que está mal contigo? y, no, y el disparador. Es,
2: Entonces los mejor ya no ir a la fiesta en vez de buscar el trabajo personal. Ahí
10: es donde mido mi nivel de santidad ovenosa, o, de trabajo. O, de, o de no Sí, de trabajo pendiente. En la medida en que yo puedo estar en paz a con, pesar de... con mi cuñadita que me sigue preguntando y me sigue viendo como que algo está mal en mí y, y, y tiene que. De, Marco, eres gay o ¿por qué no te casas? Y empiezan con todas estas cosas. Ahí es donde veo qué tal voy.
2: Hijo, no. me encanta que no. toques ese punto, <risa> me voy a desviar un poco, porque justo hoy en la mañana estaba yo viendo esto de una gente que dice, yo ya no voy a las fiestas de Navidad uh -huh. porque me choca que comiste poco, estás muy flaca, todo eso te vas a comer, ¿por qué no has enflacado?, ¿por qué no te has casado?, ¿por qué no tienes marido?, oh, ¿por qué no tienes hijos?, ¿Por qué ¿no?, tienes hijos no como si uno no quisiera y a veces no puede, ¿no?, entonces te van prendiendo esos botones muy difíciles, estos disparadores, entonces dice la gente, mejor no voy, ya no voy a la Navidad y no voy a mi familia, y yo, la verdad, no es crítica, ¿eh?, yo respeto a la gente que hace Ay, esto, Ay. simplemente es un tema que estábamos platicando tú y yo hoy en la mañana de, para mí es trabajo, y trabajo no es prostitución no me voy a ir a sacrificar y que me dañen con gente no. tóxica que a lo mejor alguien que te, tuviste un abuso sexual con el tío y no lo quieres ver porque también hay gente Obvio. que se está protegiendo ojo pero yo decidí que mis maestros son mis papás, claro. son mis mejores maestros y mis hijos, ¿no? Sí. Y también tu pareja. Tu no, sí. son tus maestros sí. y tú los escoges por algo. Entonces yo llevo trabajando en mí, viendo, sí. a ver, midiendo mi temperatura, ¿no? A ver, ¿me sí. sigue prendiendo mi papá este botón? ¿O esto que me está molestando lo tengo yo igual y lo estoy sí. reportando y repitiendo con, con mis hijos este patrón? ¿O lo he cambiado? Entonces para mí es... Una opción De una oportunidad De crecimiento Claro, por supuesto ¿No? Entonces, irme a la montaña O dejar de ver a mis papás Como mucha gente lo ha hecho Para mí no es la solución Porque uh -huh. sigues cargando Con el tema Y cuando los ves O sí. cuando algo Te lo reproduce otra vez uh -huh. Te enciende, ¿no? Uh -huh. Hay un libro del Dalai Lama bueno, Que dice El arte de la felicidad sí, muy bueno El primer capítulo Es un tipo Que tiene rastras en el piso ¿No? Y, que dos uh -huh. quito, y ya están apestoso todo Y de repente Llegan las ratas Y se lo empiezan a comer Le empiezan a jalar las trenzas Y se para en ir Y dice no, perdón por mi palabra, pinches ratas que me acaban de quitar mi estado de paz, ¿no? Yo que estaba en... Cel... Y ahí le dice el Dalai, ¿cuál paz? Nadie te quita ni te da tu paz. Entonces, tu meditación de tantos años no sirvió.
10: Eh. Qué interesante. Sí, sí, sí. Y yo creo que hay que combinar las dos cosas porque es muy bonito y todos nos merecemos ese apapacho de irnos a la montaña o irnos a la playa y tomarte un retiro. Y... Es un apapacho, pero esa no es la vida real. La... Entonces... El apapacho es eso, un apapacho, entonces tengo que trabajar tanto en la montaña como en el tráfico, pero, pero donde mides tu avance es con la familia, y me gusta mucho lo que dices, porque es verdad, si, si hay algo tóxico y que me está lastimando en la familia, no me voy a estar exponiendo a eso, hay, hay lugares donde hay que retirarse, pero si es nada más el, el dramita, lo normal, la vida, entonces no me puedo aislar, es como si nunca más voy a encontrar mi paz, porque nunca más voy a vivir en el tráfico nunca más voy a ir a un aeropuerto, nunca más voy a salir con nadie, ¿no? entonces te, pues la única forma es que te enclaustras en una burbuja y te vuelves al contrario, te vuelves un intolerante, intolerante completo, entonces hay que, hay que salir a jugar la vida y ahí es donde te das cuenta, entonces el tema, de las lecciones más importantes de paz interior que he aprendido y que sigo tratando de hacer mejor, mejor esfuerzo por practicar es soltar y aceptar, y, 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 y hacer mi mejor esfuerzo para que mi paz interior no dependa de que alguien me diga lo que quiero que me digan o que hagan lo que quiero que hagan esta onda de tratar de controlar me pasa en el podcast donde traes un invitado y traes por ejemplo un plan
0: nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado el proceso continúa en la siguiente entrega de las 3 R's agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional
10: Mente y Cuerpo y Bienestar las 3Rs, un podcast de
1: Natalie Marcos.